0: Yo no puedo empezar el programa del día de hoy sin denunciar y rechazar de la manera más enérgica el cobarde ataque de que ha sido víctima un equipo de exitosa y no solo un equipo de exitosa. Ha habido una acción concertada a través del chat Unidos Perú para atacar simultáneamente diversos medios de comunicación y esto es absolutamente inaceptable más allá del papel o las posturas políticas que los medios de comunicación hayan podido adoptar en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Pero si en general atacar a los medios de comunicación es inaceptable, el cobarde ataque producido ayer contra un vehículo exitosa que tenía el conductor adentro y que fue volcado y tratado de incendiar... Lo cual le pudo costar la vida a un trabajador de exitosa Es una agresión al derecho de los peruanos a ser informados Con independencia, con objetividad Porque nosotros no nos casamos con nadie Y nosotros hacemos el esfuerzo en un país tan polarizado De escucharlos a todos Y con esa información objetiva Y verás, cada ciudadano tenga la posibilidad Y el derecho democrático en base a esa información, a tomar sus propias decisiones y a que nadie los lleve de la nariz. Pero en este país tenemos extremos que lo que quieren son medios de comunicación controlados y sometidos y nosotros no lo somos, no lo hemos sido y no lo vamos a hacer. Y no nos intimidan porque no vamos a renunciar a cumplir el papel que hemos estado cumpliendo en la sociedad peruana desde que este proyecto informativo y periodístico se fundó. Por Higinio Capuñay. Eso es lo primero. Y se va a saber quiénes son los responsables. Algunos de ellos ya están identificados, pero vamos a ir hasta el final y todos los responsables de este atentado, en general contra la prensa, pero en particular contra Exitosa, no lo vamos a dejar impune. En segundo lugar, no puedo decir nada el día de hoy sin referirme de la manera más indignada al comunicado emitido por las Cancillerías de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, donde pretenden reconocer la legitimidad de Pedro Castillo como presidente de la República. ¿Quién les ha dado derecho a eso? Se han quejado los últimos años de la intervención sobre que el grupo de Lima se está metiendo en los asuntos internos de Venezuela, que los gringos y Donald Trump se meten en los asuntos internos. De Venezuela, ustedes se están metiendo en nuestros asuntos internos. No necesitamos que nos digan qué es lo que hay que hacer. No los necesitamos. Nosotros podemos resolver solos nuestros problemas. Nosotros somos capaces de hacerlo. Y tenemos problemas en el Perú. Por supuesto que tenemos problemas. Y encontraremos los caminos para resolverlos. Pero no necesitamos que nos digan ustedes a quién reconocer y a quién no como presidente. Porque no tienen derecho a hacerlo porque nadie se los ha dado, porque no se los damos. Y esto plantea un asunto muy serio, y yo no sé si reclamarle a la OEA, porque el papel de la OEA ha sido vergonzoso en las últimas semanas. Viene una delegación, habla de todo, menos de la corrupción, que es el problema que corroe este país. ¿O no? Fue eso lo que pasó. Y sale Castillo lanzando un mensaje a la nación, diciendo que disuelve el Congreso como Fujimori, y ordena intervenir el sistema de justicia como Fujimori, e intervenir el Tribunal Constitucional como Fujimori el año 92, y la OEA no dice nada, ¡nada! ¡Nada! Han esperado horas para emitir una declaración. Horas cuando lo que necesitábamos era un pronunciamiento en ese momento, y no lo hicieron. Entonces, no sé si recurrir a la OEA para quejarnos estos cuatro gobiernos, que además exitosa. nos deben mucho y sobre todo en la Argentina. Porque el único país del continente y del mundo que estuvo firme al lado de Argentina en el conflicto de las Malvinas fuimos nosotros los que los ayudamos con pertrechos y alguna vez se contará la historia como de heroicos militares peruanos. Ayudarán más allá que eso incluso a la lucha por la defensa de la soberanía argentina de las Malvinas. Y ya se olvidaron de eso. No tienen derecho a hacer lo que han hecho. No tienen derecho Es simplemente una intromisión inaceptable en nuestros asuntos internos. Y yo creo que sobre eso deberíamos estar todos de acuerdo. ¿O pretende la izquierda que nuestros problemas internos los resuelvan los gobiernos de otros países? En tercer lugar, estamos probablemente en una de las peores crisis de la historia republicana. Y lo que estamos enfrentando es una situación muy, muy complicada por la calidad de quienes dirigen este país. La señora Dina Boluarte se instala como presidenta y da un discurso diciendo que se queda hasta el 2026 sin medir en lo más mínimo el sentimiento de irritación nacional que lo que quería es que se fueran todos, señora Dina Boluarte, no solo Pedro Castillo. La gente quería que se fuera Pedro Castillo, pero también el Congreso de la República es más en el interior del país. El odio hacia el Congreso de la República es una cosa impresionante. Y usted que fue elegida por esta gente sería la primera que debería saberlo, pero usted como se logró un acuerdo con un sector del Congreso pensó que se se podía quedar hasta el 2026. Y mire lo que está pasando ahora. han tenido que empezar a morir gente para que usted hable de elecciones en 2024. Y usted cree que la gente va a soportar esta situación hasta el 2024 y que se va a procesar reformas, para garantizar un proceso electoral distinto con este Congreso exitosa. ¿Usted cree realmente que eso es posible? Pero eso es por un lado, formando además un gabinete que no está, y lo he dicho desde el comienzo, a la altura de las circunstancias. Somos un país que está agobiado, que se está incendiando y necesitamos otro tipo de dirección de la política nacional desde el Ejecutivo. Pero tenemos un Congreso de la República y un presidente del Congreso de la República Que si sale Dina Boluarte y se ve obligada a renunciar por la protesta social y por los muertos, que espero no sigan ocurriendo, pero que si las cosas así van a ocurrir, si siguen por este camino, el problema es que quien tendría que hacerse cargo de la presidencia de la República es el general William Zapata, que no puede ni controlar una asamblea del Congreso, un pleno del Congreso donde la izquierda acusa de asesinos a los de la derecha y los de la derecha acusan de terroristas a los de izquierda cuando el país está esperando respuestas. Y lamentablemente esto se da en un contexto que tenemos que ser capaces de reconocer. Estamos en un país profundamente dividido, profundamente dividido y ese, esa división e incluso ese odio ha sido exacerbado por quienes viven de esa polarización por quienes sacan provecho de esa polarización, porque tenemos un gran bolsón de la sociedad concentrado sobre todo en Lima y sobre todo en las clases medias y altas de Lima, que están convencidos de que les robaron la elección, de que los organismos electorales conspiraron para robarle la elección a Keiko Fujimori y dársela a Pedro Castillo. Hasta hoy hay gente convencida de eso. Pese a todo, no solo pese a los reportes de los organismos de control electoral internacional que supervisaron nuestra elección, sino a las propias investigaciones del Congreso que no han podido concluir que hubo fraude por ningún lado, pero la gente sigue pensando que eso ocurrió. Y hay gente que sigue pensando que Pedro Castillo era la cabeza de una conspiración comunista para imponer una dictadura en el Perú. ...de corte comunista... ...y qué es lo que hemos tenido... ...un gobierno ineficiente y corrupto... ...eso es lo que hemos tenido... ...no un gobierno comunista... ...y el problema es que tenemos en el otro lado... ...porque este es el sentimiento... ...traten de convencer a alguien que piensa así... ...no escuchan... solo escuchan lo que quieren oír... ...aquello que incentiva y promueve... ...esas ideas a las cuales se han aferrado... ...pero tenemos otro sector en la sociedad... ...que está fundamentalmente en el interior del país... ...en el oriente y sobre todo en el sur del Perú... ...de gente que piensa... ...que si el gobierno de Pedro Castillo terminó como terminó... ...fue por el asedio del Congreso de la República... ...y cuando uno les dice... ...sí, es verdad, ha habido el asedio... ...yo lo he hecho, yo he hablado con la gente del interior del país... ...casi todos los días... ...y cuando yo les digo... ...pero está bien, el Congreso asedió... ...a Pedro Castillo y lo persiguió casi desde el día... ...que puso un pie en Palacio de Gobierno... ...pero por favor... El nombramiento de funcionarios ineptos, incapaces, de ministros que no correspondían, de que ni siquiera sabían de qué se trataba en su sector. Pero lo peor, los casos impresionantes de corrupción que apuntan directamente al propio presidente de la República y lo que me responden es, pero si todos han robado en este país, ¿por qué persiguen al profesor Castillo? Porque es cholo, porque viene de abajo, porque viene de la provincia. Oiga, ya está bien, estuvo mal que no se persigan los anteriores. Pero está bien que el presidente Castillo sea perseguido por la justicia si está involucrado en corrupción. No, porque no lo hicieron con los anteriores, además no le han probado nada. Y es imposible la discusión, es imposible el entendimiento. Ese es el Perú que tenemos al frente. Y estamos hoy en una situación límite, donde hay un sector del país que no reconoce la legitimidad de Dina Boluarte. Un sector del país que está indignado y que tiene, y tenemos al frente un peligro muy grande. Yo he tenido acceso a la última declaración que ha emitido el Movadef, donde lo que dice es muchas de las cosas que se están gritando ahora. ¿Significa esto que el Movadef está dirigiendo la protesta social en el Perú? No. Significa que el Movadef quiere, y Sendero Luminoso quieren montarse sobre la protesta social. Quieren aprovechar la protesta social para desplegar sus fuerzas y controlar ese movimiento y dirigirlo hacia sus propios objetivos. Y eso es algo que no podemos permitir. Pero la manera de enfrentarnos no es terruquear a todos los que protestan, sino tener políticas y respuestas claras que permitan el reencuentro de la sociedad peruana. ¿Y eso qué cosa implica? Que va a haber que adelantar las elecciones. Dicen, el 2024 no da al país para el 2024, vamos a tener que hacerlas el 2023. Y que si las hiciéramos bonitas las elecciones, así como nos gustaría, no se puede, pues porque no corresponde a la situación del Perú. Seamos realistas, seamos objetivos. ¿Qué quieren? Primaria, las PASO, ¿no? Las primarias. O sea, ¿de qué están hablando? Necesitamos que se apruebe ya el adelanto de elecciones con un mínimo de reformas que se puedan aprobar en dos o tres artículos... Y que eso sea ratificado de inmediato por una nueva legislatura y entremos en un proceso que imponga serenidad. Vamos a tener elecciones el año 2023, vamos a cambiar de autoridades y dependerá de nosotros los ciudadanos de elegir esta vez con un mínimo de responsabilidad. Y tenemos que exigirle a los partidos que haya democracia en la elección de los candidatos. Es el mínimo. Es el mínimo, pero lamentablemente esa es la situación en la que estamos, porque si no se dan salidas de esta naturaleza, este país se va a incendiar más de lo que ya está. Y no vamos a hablar de muertos que se cuentan con los dedos de la mano, sino por decenas. Y vamos a entrar en un escenario que va a ser lo más parecido a una guerra civil en el momento en que somos el país de las oportunidades, por Dios. Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para sacar el cobre y convertirnos en la Arabia Saudita de las próximas décadas. Y estamos a punto de matarnos entre nosotros. Pero en fin.